0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha
1: Stahl. Episode 99 von Kreis ab steht auf dem Programm. Das ist eine Schnapszahl und deswegen mache ich mir jetzt erstmal hier eine Dose auf. Natürlich kein Bier, ist doch klar, wir arbeiten hier seriös, sondern einen Eistee habe ich mir gekauft, um diese Sendung zu eröffnen, in der ich zwei Gäste begrüße, die, ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt noch sehen können, aber ich werde sie jetzt gleich mal danach fragen. Der eine ist relativ krank, deswegen erstmal gute Besserung. Markus Götz von Sport1, hallo.
0: Relativ krank. Das kann natürlich, äh, hier kann es missverständlich verstanden werden, ne? Ja, guten Tag. Ja, Grüße
1: dich. soll es. Du weißt doch, diese Sendung ist eine voller Missverständnisse. Und ja. deinen Bruder haben wir auch noch eingeladen. Das ist ja sensationell. Zum ersten Mal zwei Brüder hier im Kreis ab. Felix Götz von Sporks. Hallo, Felix. Hallo. Ja, bist du schon nervös? Total, ja. Ja, ich merke das. Kurze Antworten. Das ist überhaupt nicht gut für unsere Sendung. Das weißt du doch.
0: Ja, aber er kennt mich doch.
1: Ja, okay, gut. Also dir muss man ja immer alles vorher sagen. Das haben wir ja gesehen bei unserem Video zur Europameisterschaft da beim Finale. Da musste ich ihn quasi dazu zwingen, dass er sagt, dass Deutschland das Finale gewinnen wird, Markus. Das kann eigentlich gar nicht sein, denn wir starten ja jetzt mit einem kurzen Rückblick nochmal auch auf die Europameisterschaft. Du warst dir ja relativ sicher, dass wir das Ding gewinnen.
0: Das klingt nach Geschichtsklitterung. Also ich kann mich nicht daran erinnern, das behauptet zu haben war voller Hoffnung, aber wer konnte sich schon sicher sein, außer Andy Wolf vom ersten Tag an.
1: Und Bob Hanning, also habe ich zumindest gestern in dieser Dokumentation gesehen.
0: Naja, also er nicht so gesagt. Er hat einfach nur gesagt, dass er an die Mannschaft glaubt und dass er eine Überraschung für möglich hält und dass die Mannschaft über sich hinaus wächst. Dass er das für möglich hält. Aber er hat ja nicht davon gesprochen, dass die Mannschaft Europameister wird. Also nicht vor dem nicht vor dem Turnier.
1: Nein, nein, um Gottes Willen. Aber nach dem Kaffeetrinken am Finale ja, ja, genau.
0: Da, 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 das, da hast du natürlich vollkommen recht. Pff, du, das nehme ich ihm schon ab, dass er da ein gutes Gefühl hatte, aber was, was heißt das sicher sein? Du kannst gute Hoffnung sein, du kannst ja auch sicher sein, aber das ist doch keine Garantie. Ich kann dir ja sagen, ich bin sicher und dann verlieren sie mit 10. Was nutzt es schon, wenn ich sicher bin?
1: Na, zum Glück äh, hat es ja dann am Ende des Tages gereicht und es war relativ souverän. Felix, kannst du dich noch erinnern, wie wir da zusammen auf der Tribüne gesessen haben? Und ja, am Anfang, da ging es ja relativ gut los und die Hoffnung wurde von Minute zu Minute größer, ne?
0: Also erstmal möchte ich sagen, dass ja überhaupt keine Rede davon sein kann, dass du mich zwingen musstest, dass ich auf sie tippe. Ich war natürlich von Anfang an voll überzeugt und auf der Tribüne kann ich mich vor allem daran erinnern, dass du extrem nervös warst, während ich völlig cool geblieben bin.
1: Ja, das ist natürlich jetzt leicht zu sagen, weil ich bin nämlich mit Emotionen dabei. ja, Dass du da so eiskalt in deinem Sessel sitzt, das konnte ich natürlich nicht ahnen. Aber da, also dieses Finale, das war natürlich schon ganz, ganz speziell. Und vor allem war es von einer jungen Mannschaft so souverän runtergespielt, Felix. Und da muss man natürlich sagen, so hatten wir es definitiv nicht erwartet. Also es war eher ja davon auszugehen, dass es eine spannende Kiste wird. Absolut. Das ist
0: für mich auch jetzt mit einem Abstand von ein paar Wochen noch immer nicht so wirklich zu erklären, was da passiert ist. In dem Finale.
1: Aber du hast schon mitbekommen, dass wir da eine ganz gute Abwehrleistung hingelegt haben.
0: Das habe ich mitbekommen und ich habe auch mitbekommen, dass ein gewisser Andreas Wolf ab und zu mal einen Ball gehalten hat. Aber wie so eine Leistung, also Explosion, wird dann fast nochmal im Vergleich zu vorher möglich, war ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Wird wohl ein bisschen auch mit den Spaniern zu tun haben, die dann doch auch einen recht schwarzen Tag erwischt haben.
1: Wie hast du die Jungs denn jetzt in der Berichterstattung auch in der Zeit nach dem Finale wahrgenommen?
0: Naja, waren ja überall, teilweise zumindest, besonders an die Wolf, weil er wurde überall durch die Gegend getrieben, kann man sagen, was ja auch, ich denke, richtig und wichtig ist, weil der Hype lässt natürlich nach, ist ja jetzt schon dabei.
1: Markus, wie siehst du das? Bist du irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, wie soll ich es formulieren, ein bisschen... Hast du Angst, sage ich mal, dass die Spieler ein bisschen zu viel mitmachen jetzt gerade an die Wolf?
0: Nö, überhaupt nicht. Felix hat das schon gesagt, hat er ja eh schon wieder nachgelassen. Und wir, wir, wir sind doch schon wieder mitten im Alltag. Und das hat denen doch auch Spaß gemacht. Und das war auch extrem wichtig und richtig, das so zu machen. Nichts wäre schlimmer gewesen, als sozusagen von DHB-Seite, von Spielerseite, von Clubseite diese ganzen Möglichkeiten mit übergreifenden Medien, die es direkt nach der Europameisterschaft gab, abzublocken. Mit der Begründung, ach, das wird ja alles zu viel und zu anstrengend und die Bundesliga steht ja vor der Tür. Das wäre fahrlässig gewesen. Man musste diese Möglichkeiten nutzen und zwar so gut es ging. Ich finde, das hat der DHB, das haben die Spieler, das haben die Clubs gut gemacht. Und jetzt sind wir schon mittendrin im Alltag. Ja. Schau mal, der große EM-Held Wolf verliert in Balingen. Das, wird, das ist ja auch lustig, ich habe jetzt ein paar Spielberichte gelesen, da heißt es ja nicht mehr Wetzlar verliert, sondern Wolf verliert. Sensationell.
1: Ja, das heißt, er ist nächstes Jahr schuld, wenn Kiel nicht die Meisterschaft gewinnt, ist doch klar, ne?
0: Wenn das mal getitelt wird, wenn sozusagen der Erfolg des THW Kiel des großen THW nur noch am Namen Wolf festgemacht wird, dann hat er es geschafft.
1: Also er hat es geschafft, zumindest einen Hype um seine Person auszulösen, mit seiner lockeren Art, Felix. Denn das ist auf jeden Fall authentisch, der ist immer schon so gewesen. Also der ist ein bisschen verrückt im positiven Sinne, aber der hat sich jetzt nicht irgendwie verstellt, um da den Handballsport besonders toll zu transportieren. Das kann man nicht sagen. Ja,
0: das sehe ich auch so, aber letzten Endes den Hype um ihn hat natürlich einfach nur das Finale ausgelöst, weil er da so unfassbar sensationell gehalten hat. Also wenn jetzt im Finale der nicht so eine große Vorstellung gezeigt hätte, wär, hätte sich der Hype-Sieger nicht so auf ihn konzentriert.
1: Was macht dich optimistisch, dass dieser Hype diesmal effizienter ausgenutzt werden kann als nach dem WM-Titel 2007?
0: Tja, schwer zu sagen. Also ich denke, ähm, vom Gefühl her würde ich sagen, dass man jetzt schon die Tage nach dem dadurch, dass man eben zum Beispiel Wolf überall hingeschickt hat und ein Großteil der Mannschaft ja auch, das konsequenter betreibt, wie das dann äh, auf die Dauer aussehen wird. Ich weiß gar nicht, ob das ob das so wirklich möglich ist, den Hype so voll mitzunehmen, weil es wird ja von ganz alleine nachlassen. Also der Hype ist schon noch insofern zu spüren, dass jetzt natürlich im Moment, und ich habe das ja auch äh, jetzt bei diesen ersten Übertragungen, die wir gemacht haben, nach der Europameisterschaft für Sport 1 so erlebt, dass natürlich das Thema EM immer noch präsent ist was natürlich auch eine gewisse Euphorie in den Hallen deutlich zu spüren ist. Auch des Gegners, Europameister, werden frenetisch begrüßt und bejubelt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Spieler des Gegners entsprechend da begrüßt und bedacht werden. Ich glaube, es geht um was Längerfristiges. Es ist völlig normal, dass jetzt wieder Alltag einkehrt. Wichtig ist, dass a dieser sportliche Erfolg und dieses sympathische und echt starke Auftreten dieser Mannschaft fortgeführt wird. Keiner kann erwarten, dass wir jetzt jeden Titel holen, aber es geht um eine Gesamtpräsentation. Das ist völlig klar, dass eine junge Mannschaft auch Rückschläge erleiden wird und dass man nicht immer nur an der Spitze landen wird, aber es geht um die Entwicklung, um das Gesamtauftreten. Der sportliche Erfolg muss nachhaltig sein, sonst kannst du machen, was du willst. Es ist Käse. Zweitens kommen da natürlich auch entscheidende und interessante Entscheidungen auf den Handball zu in Sachen äh, TV-Rechte. Spannend wird sein... Wird die Weltmeisterschaft 2017 im freiemfangbaren TV laufen oder nicht? Das ist kein ganz geringer Unterschied. Spannend wird sein, was passiert mit den Bundesligarechten ab 2017. Und spannend wird sein, und da sind wirklich alle im Handball gefordert, ob es gelingt, dieses Mal ein paar Köpfe zu etablieren in einer breiteren Öffentlichkeit, sodass hoffentlich, ich habe das schon ein paar Mal formuliert an unterschiedlichster Stelle, in ein paar Jahren nicht mehr Stefan Kretschmer Daniel Stephan und Blecky Schwarzer die bekanntesten deutschen Handballer sind. Die drei wissen genau, wie ich es meine. Das ist jetzt ganz entscheidend und ich habe schon den Eindruck, dass das vielen Verantwortlichen im Handball durchaus bewusst ist und dass da entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Aber nochmal, über allem steht aus meiner Sicht der dauerhafte sportliche Erfolg.
1: Felix, hat dich dein Bruder zu Hause auch so selten zu Wort kommen lassen wie in dieser Sendung?
0: Das ist immer so. Also es ist noch heute so. Ja. Ich habe da leider sehr wenig zu melden.
1: Ja. Dann gehen wir doch mal ein auf die Köpfe. Er hat es ja gerade angesprochen. Das, 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 das. Ja, bitte. Hallo, das ist eine, ich muss ja
0: dazwischen kräpchen. Das ist eine üble Frechheit. Eine üble Frechheit. Ich habe mich immer rührend um meinen jüngeren Bruder gekümmert. Das muss hier nochmal betont
1: werden. Das ist ja alles geplant.
0: Jetzt zum ersten Mal länger geantwortet. Und wenn dem Felix inhaltlich nicht mehr einfällt, dann ist das nicht mein Problem.
1: Ja. Gucken wir mal, ob er auf die nächste Frage du ein bisschen länger antworten ähm, kann. von mir, oder? Ja, ja, natürlich. Also mich würde ich, er nicht diskreditieren in meiner eigenen Sendung, ist doch ganz klar. Ich, ich, ich. Ja, aber
0: wir, wir haben ja noch mal, einen Bruder. Vielleicht spricht er auch von dem, wenn er von Rühren kümmern erzählt. <lacht>
1: oh, oh. Ja, also ich merke schon. Es sorgt hier für Zündstoff. Ich habe genau die richtigen Leute eingeladen. Ich möchte versuchen, gerade noch so im Ansatz thematisch auf das einzugehen was Markus eben gesagt hat. Er hat gesagt, neue Köpfe brauchen wir, Felix. Wer aus dieser Mannschaft, außer Andreas Wolf, ist aus deiner Sicht denn prädestiniert, so ein Kopf zu werden im deutschen Handball?
0: Diese Frage wollte ich gerade ähm, Markus dazwischenrufen, als er davon gesprochen hat, ehrlich gesagt. Weil ähm, außer Andy Wolf, weiß ich nicht. Mir fällt da auch keiner ein, den man zumindest Stand jetzt das so positionieren könnte, wie Namen, wie Markus genannt hat, äh, Gretsche oder Daniel Stefan. Sag du es, Markus. Das geht. Das, das, das geht natürlich nur über die Jahre. Und das geht erstens über nachhaltige sportliche Höchstleistung und auch über eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sehe da durchaus in dieser Mannschaft ein paar Jungs. Uwe Gensheimer sowieso, der ist eh schon mittendrin und der wird ja wieder zur Mannschaft zurückkehren. Lass uns mal gucken, was mit so einem Virune Rune Darmke passiert. Ich finde den super cool. Sein ganzes Auftreten, seine spektakuläre Spielweise. Steffen Fett wird ein bisschen trocken, aber hat zumindest mal ein paar Tattoos. Hurra, da können wir anknüpfen. Nein, ich glaube, dass dem der Wechsel nach Berlin auch gut tun wird. Ja? Den habe ich da durchaus auch auf meiner Liste. Also ich, ich, ich bin ja nicht so hoffnungslos. Ich glaube schon, dass da ein paar Jungs mit dabei sind, die man entsprechend platzieren kann. Auch Paul Drucks wird zur Mannschaft zurückkommen, das ist ein sehr intelligentes Kerlchen. Der ist auch super jung, von dem erwarte ich mir auch noch einiges. Also abwarten.
1: Felix, kannst du dich mit diesen Namen einverstanden erklären? Ich hätte da noch Janik Kohlbacher in den Raum zu werfen und das, das Erik Schmidt.
0: Stimmt, also das war jetzt überhaupt nicht negativ, das ist eine gute Idee. Ja, also Kohli, jetzt wo du sagst, würde ich da auf jeden Fall auch nennen. Mein Dad der ähm, war derjenige, der während der M auch permanent vor nichts und niemandem Angst hatte und das auch deutlich gesagt hat, dass auch vor dem Dänemark Spiel war er einer der wenigen, die ganz klar gesagt haben, die Dänen hauen wir weg, fertig aus. Und das ist natürlich schon erfrischend, so eine Herangehensweise.
1: Ja, ich glaube, und das ist der große Vorteil, dass diese Jungs alle wirklich so sind. Also ich hatte bei keinem den Eindruck, die wollen da jetzt besonders cool oder besonders lustig sein. Und Wer diese Dokumentation da gestern gesehen hat im NDR, ich würde mal behaupten, die gibt es auch noch in der Mediathek, sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen und sowas brauchen wir in Zukunft mehr, ja, dass man da irgendwie emotional mitgenommen wird. Ich muss das Thema spontan wechseln, denn ich weiß, ja, der Kollege hustet schon wieder, ist ein bisschen krank, ich habe es ja eben gesagt, ja, ist kein Problem, aber wir haben ja noch zwei, drei Sachen zu besprechen, es gab... Gegen Ende der Europameisterschaft und kurz danach die Meldung und ein sehr interessantes Interview zum Thema Premier Handball League. Ihr werdet es beide gelesen haben. Wolfgang Gütschow ist derjenige, der dahinter steht, der früher schon im Bereich Spielervermittlung sehr aktiv war. Ich glaube, das ist immer noch der Spielervermittler bzw. der Berater von Pascal Hens und zwei, drei anderen Akteuren. Der möchte jetzt eine neue Superliga gründen. Felix, deine grundsätzliche Meinung dazu?
0: Naja, also grundsätzlich ist mal meine Meinung, dass die Champions League bis mindestens zum Viertelfinale ziemlich äh, unattraktiv ist. Und dass auf jeden Fall irgendwas passieren muss in der Richtung. Also ich meine, diese völlig aufgeblähte Gruppenphase mit gefühlt 180 Spielen, mit vielen Mannschaften, die auch überhaupt keinen Reiz haben, bringt einfach nichts. Von dem her finde ich die Idee grundsätzlich mal gar nicht schlecht. Wobei ich finde, dass bisher viel zu wenig ähm, klar wurde, wie das jetzt wirklich ganz konkret aussehen wird soll.
1: Also was ich hier lese bzw. gelesen habe in dem Interview war unter anderem zwölf Mannschaften, jeder gegen jeden, nur in Metropolen oder Metropolregionen. Ja, das tut mir sehr leid für Flensburg, Kiel, Kielce, Westbrem, Saget. Markus, da haben wir einige Mannschaften, die dürfen dann leider nicht mehr mitmachen.
0: Ach, ich, also äh, mir ist auch noch schleierhaft, wie das dann ganz konkret alles aussehen soll. Und ähm, habe mich auch ganz offen gesagt, so tief mit der Materie, ich habe auch diese Artikel gelesen, klar, aber so tief mit der Materie und auch mit den entsprechenden Leuten und nicht gesprochen, also mit der Materie beschäftigt und mit den Leuten gesprochen, ihr müsst verzeihen, ich bin halt nicht ganz klar, dass ich das jetzt wirklich im Detail beurteilen könnte. Also ich kann nur sagen, was mein Gefühl mir sagt, mein Gefühl sagt mir, dass da noch einige Messen gelesen werden müssen und dass da noch einiges zu tun ist, um so ein Ding wirklich in Fahrt zu bringen. Ich bin bei Felix, ich bin kein großer Fan des aktuellen Champions League Moduses, zu viele Spiele, unverständlicher Wettbewerb. kann mich nicht daran erinnern, eine Gruppenphase in irgendeiner Sportart erlebt zu haben, mit unterschiedlichen Regularien. Ja? Gruppe A, B, Gruppe C, D. Aus meiner Sicht wirklich unfassbarer Blödsinn. Verstehe ich einfach nicht. Also es wäre wünschenswert, dass da was passieren würde. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, schön wäre es, wenn die EHF endlich mal mit äh, auf den deutschen Klubs zusammenarbeiten würde. Ich weiß, da gibt es noch einen Haufen andere Interessen. Und würde ein Champions-League-Format finden, das allen Interessen, also natürlich weiß ich, dass es auch andere Interessen als viele der deutschen Clubs gibt, dass es Ligen gibt, die nicht so spannend sind wie die Bundesliga und dass dort natürlich ein größeres Interesse an mehr internationalen Spielen besteht, aber
1: Felix, ist das Ding aus deiner Sicht dann ernst zu nehmen oder glaubst du, dass das eher so eine Art Drohgebärde ist, in Richtung EHF da ein bisschen was zu ändern?
0: Naja, also nach Einschätzung vieler Experten ist es ja wohl ernst zu nehmen, haben ja einige gesagt und haben auch einige Verantwortliche aus dem deutschen Handball grundsätzlich mal gesagt, dass sie es eine gute Idee finden. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin der Meinung, da ist noch viel zu viel offen, als dass man da konkret schon was sagen könnte.
1: Also, das größte Problem sehe ich darin, die Fans zu überzeugen, in die Halle zu gehen bei einem Produkt, das eher künstlich ist. Würdest du mir da zustimmen oder siehst du das anders?
0: Naja, also wie gesagt, die Champions League jetzt ist doch auch nicht
1: attraktiv. Aber sie ist ja kein ja, Kunstprodukt, am ne?
0: Schon. Am Ende ist die Champions League natürlich schon attraktiv, wenn du in Final vorstehst und wenn du, das ist ja ein etablierter Wettbewerb. Champions League bzw. Europapokal der Landesmeister, das ist ein etablierter Wettbewerb. Ich tue mir auch schwer. Jetzt mal aus der Weltperspektive mit was komplett Neu konstruiertem um da gleich euphorisch schwanger zu gehen, soll heißen, wenn es das tatsächlich gibt, diese Weltliga. Also das müsste sich meines Erachtens da erstmal über Jahre bewähren und etablieren. Frühzeitiger Jubel ist nicht angesagt.
1: Also ich stehe dem Ganzen auch ein bisschen kritisch gegenüber, hatte da auch Kontakt mit Wolfgang Gütschow und wir haben da ein bisschen hin und her geschrieben, denn ich plane da auch eine Sondersendung und die wird es dann wahrscheinlich Richtung Sommer geben, denn er hat mir gesagt, da gibt es dann neue Informationen, also ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt, auch in Anführungsstrichen nur zwölf Mannschaften, klingt ein bisschen wenig im Endeffekt dann auch, weil ich nehme mal an, dass wir dann doch mehr als eine Mannschaft aus Deutschland haben, vielleicht auch mehr als eine Mannschaft aus Frankreich, aber gut, es soll ja erst mal ganz ein paar abgesehen Jahre losgehen, davon, ne?
0: mal ganz abgesehen davon, sorry, wenn ich dazwischengrätsche, aber wenn das so in der Form, wie es bisher gesagt wurde, stattfinden soll, und du hast zwei deutsche Mannschaften, ich glaube Kiel und die Füchse, oder, sind die, die gehandelt werden im Moment, und wenn da tatsächlich so viel mehr Geld zu verdienen sein soll, als bisher in der Champions League, dann hast du natürlich tatsächlich für die Bundesliga die Gefahr, dass die beiden Teams, die da dabei sind, finanziell den anderen enteilen, was dann natürlich tatsächlich schlecht für die Bundesliga werden könnte.
1: Denn im Moment haben wir eine recht ausgeglichene Bundesliga, auch in der Spitze. Haben wir ja gestern wieder gesehen. Es war zwar Champions League, aber so schnell geht das. Ja, da fehlen zwei, drei Spieler und zack, hat die eine Mannschaft überhaupt gar keine Chance. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich muss wieder in der Thematik springen, denn es gab einen, und ich bin mir sicher, dass ihr das auf jeden Fall gelesen habt, sehr diskussionswürdigen Artikel, Kollegen will ich ihn gar nicht nennen, von Wolfram Eilenberger, der geschrieben hat, ja, der Handball in Deutschland ist im Prinzip nicht integrationsfähig und die anderen dürfen irgendwie nicht mitmachen. So möchte ich es mal kurz zusammenfassen. Markus, als du den Artikel gelesen hast, was war da deine erste Reaktion?
0: Oh, ich möchte da ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber sagen. Ich kann nur sagen, dass ich den Artikel nicht verstanden habe, dass sich dieser Artikel mit meinen persönlichen Erfahrungen nicht deckt. Ich habe auch lange Handball gespielt und ich kann dir nur eins sagen, bei mir haben nicht nur in Anführungszeichen Deutsche gespielt. Damals gab es noch die Jugos, ja? Die halbe Mannschaft bestand aus Jugos und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Damals gab es eben noch Jugoslawien im eigentlichen oder im, im damals vereinigten Sinn. Also, du, was willst du dazu sagen? Ich halte es für absoluten Blödsinn, den er da verzapft. Ich kann übrigens nur, nur ein Gedanke dazu, der mir auch so spontan gekommen ist. Ich gehe seit wirklich vielen Jahren in Handballhallen. Ich kann mich in einer Handballhalle an nicht einen einzigen Rassismusfall erinnern. Also nicht in Deutschland. Ich Ich habe nichts erlebt. Vielleicht habe ich was nicht mitbekommen, aber ich persönlich habe nichts erlebt,
1: das ist ein gutes Gegenargument, ne, Felix, zu diesem Artikel? Ja, also ich
0: kann da Markus nur zustimmen. Ich habe den Artikel, glaube ich, drei, vier Mal in Folge gelesen, immer in der Hoffnung, irgendwie Ironie oder irgendwas erkennen zu können. Da war aber nichts. Also von dem her ist das Ding meiner Meinung nach völlig absurd. Und man sollte da tatsächlich gar nicht so viel drüber reden vielleicht, um dem Kollegen oder in Anführungszeichen Kollegen Eilenberger auch vielleicht nicht mehr aufmerksam zu zuteil werden zu lassen, als er verdient also vielleicht nur einen Satz dazu. Ich, ich, ich will den Herrn Eilenberger gar nicht generell diskreditieren, weil ich ihn ehrlich gesagt nicht kenne und auch nicht weiß, was er sonst so geschrieben hat. Nur bezogen auf diesen Artikel. Da hat sich ein Philosoph verphilosophiert und es wird für mich, sorry, extrem gezwungen. Ich habe das Gefühl, das ist total konstruiert, auch vom Gedankengang. Da wollte einer mal irgendwie einen, einen Gegenpunkt, einen Gegenreiz zu dieser ganzen Euphorie setzen und hat sich wahnsinnig bemüht, da was zu konstruieren. Also... Ich bin da extrem sensibel auf dem Gebiet. Ja. Ich lehne jede Form von Rassismus kategorisch ab. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf, es das, das nicht an.
1: Tun wir alle übrigens.
0: Ja, absolut. Trotzdem lese ich so einen Artikel und ich, ich habe ihn in seiner Argumentation einfach nicht verstanden. Ich kann es nicht anders sagen, ich halte es für nicht nachvollziehbar, was
1: er da geschrieben hat. Zumal es ja auch ganz rationale Gründe gibt, warum wenige Migranten Handball spielen. Ja? Denn in Ländern wie der Türkei, Syrien oder Afghanistan ist Handball einfach nicht vorhanden. Also was spielt man? Man spielt das, was man auch schnell lernen kann, was wenig Geld kostet zum Beispiel Fußball. Das ist einfach so. Und ihr habt es gerade eben das schon gesagt. Ja, bitte.
0: Das ist ein ganz entscheidendes Argument auch. Ja? In welchen Ländern wird Handball überhaupt gespielt ja?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die türkische Nationalmannschaft jemals für die Handball-WM qualifiziert hätte. Aber gut, okay. Ihr das habt ist eben ja auch gesagt, das, was Markus ja,
0: vorher gesagt hat, dass eben sehr wohl Leute, die von Balkanländern zum Beispiel kommen, eben in den Handballvereinen sehr wohl stark vertreten sind.
1: Und das ist eigentlich das beste Argument, um dem Kollegen zu sagen. Vielleicht schaust du dir das mal ein bisschen genauer an und das nächste Mal recherchierst du ordentlich und dann ist das auch in Ordnung so. Ihr habt aber gesagt, jetzt haben wir schon viel zu lange darüber gesprochen, ihr wolltet eigentlich gar nicht darüber sprechen. Deswegen kommen wir zum letzten Thema in unserer Sendung. Es gibt am Mittwoch, Markus, und ich nehme mal an, dass du vor Ort sein wirst, ein sehr, sehr interessantes Spiel in der DKB-Handball-Bundesliga. Die Löwen spielen gegen Flensburg. Für mich ist das das wichtigste Spiel im restlichen Saisonverlauf, weil es sehr, sehr viel entscheiden kann. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, das kann man nicht sagen, ob das das Wichtigste ist, ja. Das wird dann jetzt am letzten Spieltag klar, weil es das wichtigste Spiel war. Aber wo ich dir recht gebe, ist, dass dieses Spiel natürlich eine Richtung vorgibt. Die Konstellation ist ja offensichtlich und einfach. Wenn die Flensburger gewinnen bei den Rhein-Neckar-Löwen, dann hast du drei Mannschaften innerhalb eines Minuspunktes. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Und du hast natürlich eine vollkommen offene Meisterschaftssituation. Wenn die Löwen diesen Test bestehen, haben sie aus meiner Sicht einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Es wird nichts entschieden. Es wird auf keinen Fall was entschieden äh, am kommenden Mittwoch in Mannheim. Aber es ist ein ohne Frage wahnsinnig wichtiges Spiel. Und wenn ich mir angeguckt habe, wie die beiden Teams in Form sind, äh, ich war gestern in Köpping, habe die Löwendorf gesehen, sehr überzeugenden Auftritt gesehen. Nicht so spektakulär wie Flensburg zu Hause, natürlich gegen Kiel, aber wirklich äh, grundsolide, souverän, gute Abwehr, sehr gute Torhüterleistungen, einen Andy Schmid in Überform. Und wenn ich dann ich habe die zweite Hälfte dann noch gucken können, als ich wieder zu Hause war, zwischen zwischen Flensburg und Kiel. Puh, also das kann ja lustig werden am Mittwoch. Alles offen, alles total
1: offen. Felix, was sagt dir dein Gefühl für das Spiel am Mittwoch? Denn wie Markus es gerade gesagt hat, es kann auf jeden Fall eine Richtung vorgeben und beide Mannschaften scheinen in einer sehr, sehr guten Verfassung zu sein.
0: Also ich rechne auf jeden Fall auch mit einem absoluten Knaller, weil wie ihr schon beide gesagt habt, wir sind beide einfach super drauf im Moment. Für Flensburg ist es ganz klar, wenn die verlieren, war das mit dem Titel und ich habe aber allerdings schon so ein bisschen die Befürchtung, muss man sagen, weil man es den Löwen dann doch irgendwie mal gönnen würde, Meister zu werden. Wenn die da verlieren, glaube ich schon, dass es den Ausschlag geben könnte, dass sie dann eben letzten Endes wieder nicht Meister werden.
1: Ich bin ganz ehrlich, also wenn die Flensburger am Mittwoch das Ding gewinnen, glaube ich, dass sie auch Deutscher Meister werden. Sie können es ja dann aus eigener Kraft zwar nicht mehr schaffen, aber ich glaube, dass sie bei den Löwen dann im Kopf so ein großes Problem auslösen würden, dass die auf jeden Fall noch Punkte lassen und sie spielen ja selber, glaube ich, nochmal gegen Kiel. Ne? Aber ich glaube auswärts, Markus, das weißt du wahrscheinlich am besten von uns.
0: Also zunächst mal möchte ich sagen, ich kann es gut nachvollziehen, weil ich als emotionaler Sportbeobachter auch dazu neige. Ich sage euch, da wird gar nichts entschieden am Mittwoch. Natürlich wichtig und natürlich richtungweisend oder richtungsweisend, aber wir haben noch so viele Spiele und es gibt noch so viele unterschiedliche Konstellationen, Möglichkeiten, Verletzungen und so weiter und so fort. Ich sehe nicht die super stabile Übermannschaft, die da jetzt bis zum Ende durchmarschiert. Das kann auch richtig witzig werden in dieser Saison und noch ganz sonderbare Wendungen nehmen. Ja, jetzt denkt man zum Beispiel, ja, emotional, ja, man hat gestern vielleicht beobachtet, wie Kiel echt chancenlos war bei Flensburg und dann sagt man völlig zurecht, Mensch, die Flensburger, jetzt sind die langsam alle wieder fit, die haben ja einen wahnsinnig breiten Kader, Hanse, die haben ja echt eine super Mannschaft und die werden jetzt da durchmarschieren und man ist natürlich total beeinflusst und man hat die Kieler ziemlich gebeutelt gesehen und man weiß, was die für Ausfälle haben und denkt jetzt, ach, dieses Mal kann es nicht gehen mit den Kielern und die Kieler tun ihr Übriges dazu. Ich war ja vergangenen Mittwoch in Kiel. <lacht> von Lommel und wie sie alle heißen, die verkaufen ja die Situation als wäre sie quasi aussichtslos. Ja, also wäre jetzt gerade kein Wettbewerb mehr, sondern man versucht jetzt noch das Beste draus zu machen. Das ist natürlich Blödsinn. Bloß nicht den Fehler machen, die Kieler abzuschreiben. Erstens mal haben wir immer noch genug absolute Spitzenleute in Team. Zweitens mal, die Neuen werden sich integrieren und das wird besser funktionieren in den nächsten Wochen als jetzt zum Beispiel in Flensburg. Nicht täuschen lassen. Egal, was <lacht> am Mittwoch passiert, ich bleibe dabei, da passieren noch lustige Dinge in dieser Saison.
1: Zumal ich gestern auch den Eindruck hatte, dass die Kieler das ein bisschen abgeschenkt haben. Aber das war nur mein persönlicher Eindruck. Zu einem Spieler müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sätze verlieren. Felix, Jakob Heinel hat nach mehr als einem Jahr sein Comeback gegeben, hat auch direkt ein Tor erzielt. Gestern beim Sieg der Flensburger gegen Kiel, übrigens der höchste Sieg für Flensburg in einem Derby gegen den großen Rivalen. Und ich glaube, das war auf jeden Fall die Nachricht des Wochenendes. Denn wer so lange nicht mit dabei gewesen ist, dem gönnt man es ganz besonders.
0: Ja, das ist ja ganz klar. Also wenn nach einem Jahr wieder zurück bist, was soll man dazu sagen? Da kann man ganz kurz sagen, natürlich gönnt man das Leben und man kann nur hoffen, dass er voll wieder fit wird, voll an seine Leistung rankommt und bloß bitte nicht bald wieder verletzt ist. Mehr kann man dazu ja nicht sagen.
1: Ja, das haben wir ja im Fußball an diesem Wochenende mitbekommen, bei Holger Badstuber und Daniel Ginczek, auch diesen beiden natürlich beste Genesung und ich muss mich bedanken bei euch natürlich für eure Flexibilität und gute Besserung dir auch, ja Markus, also dass du da am Mittwoch wieder am Mikrofon Höchstleistung bringen kannst. Ich weiß nicht, ob ich dieses Take noch toppen kann mit dem Take, was jetzt kommt, aber... Ich habe es tatsächlich geschafft, die beiden Handballer des Jahres in ein Interview zu stecken. Anna Lörper und Andreas Wolf sind gleich bei mir zu Gast und ich hoffe, ihr seid dann auch noch mit dabei. Das Interview der Woche steht an und es ist eine Premiere bei Kreisab. Zum ersten Mal sind eine Nationalspielerin und ein Nationalspieler gleichzeitig zu Gast in unserer Sendung. Natürlich, Ladies first, ich begrüße die frisch gebackene Handballerin des Jahres, Anna Lörper von der TUS Metzing. Herzlich willkommen und vor allem herzlichen Glückwunsch.
2: Danke, dass ich auch in der Sendung sein kann. Danke. Ja,
1: sehr gerne. Das freut mich natürlich, dass du spontan zugesagt hast. Und auch der Handballer des Jahres gibt sich heute die Ehre. Ich hoffe, er ist mittlerweile wieder ausgeschlafen nach den ganzen Feierlichkeiten. Europameister, EM-Allstar, Europas Handballer des Monats von der HSG Wetzlar, Andreas Wolf. Hallo, Andi. Hallo. Ja, also so eine kurze Antwort. Ich dachte, ein bisschen mehr Euphorie. Was ist denn da los?
3: <lacht> nee, ich bin immer noch ein bisschen müde. zwar nicht von der Feierei, aber man hat ja trotzdem viel zu tun. Und heute Morgen auch Training gehabt, deshalb bin ich noch nicht ganz fit.
1: Gut, dann hoffen wir, dass sich das im Laufe des Gesprächs legt. Ich möchte trotzdem natürlich mit der Dame anfangen. Anna, Hand aufs Herz. Hast du mit der Auszeichnung gerechnet? Oder hat dich das ein bisschen aus heiterem Himmel getroffen?
2: Nee, das hat mich total überrascht und aus heiterem Himmel getroffen. Ich... Ich habe nur über einen Freund erfahren, dass es diese Wahl überhaupt gibt. Ehrlich gesagt, äh, war ich da in den letzten Jahren nicht so hinterher. Ich bin auch, muss mich outen, kein Leser der Handballwoche. Dementsprechend kriege ich das auch nicht mit, welche Auszeichnung es da gibt. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr über die Wahl und sehe das auch ein Stück weit als eine Anerkennung für meine guten Leistungen.
1: Du bist aber in der Form deines Lebens, also ist zumindest mein Eindruck. 9,5 Tore im Schnitt pro Spiel, du hast eine über 80-prozentige 7-Meter-Quote, also gegen Andy würde das bestimmt auch problemlos funktionieren, da wäre die Quote wahrscheinlich <lacht> sogar noch ein bisschen höher. Ne?
2: Ja, das müssen wir dann mal zu einem gegebenen Zeitpunkt vielleicht austesten, best of Ten oder sowas, dann gucken wir mal, wie die Quote da wäre. Ja, also ich... Ich fühle mich hier wohl in, in Metzing und bringe jede Woche wieder meine Leistung. Und ja, was dann dabei rauskommt, erfreut mich natürlich auch sehr. Aber für mich ist natürlich der Erfolg der Mannschaft als Spielmacherin eigentlich wichtiger, als ein Tore zu werfen.
1: Also, Entschuldigung, Andi, aber ich muss da ein bisschen provozieren, denn du hast mich ja nach dem EM-Finale in der Mix so ganz mies auflaufen lassen mit der Quote gehaltener Bälle. Ich habe übrigens den Beweis noch vorliegen, ja, da kommt demnächst noch was, aber Spaß beiseite. Anna, aus welchen Gründen klappt das denn bei dir gerade so herausragend gut?
2: Ja, das kann ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Also, das hätte ich früher, vielleicht hätte ich schon besser gespielt oder so gut wie jetzt, wenn mir das klar gewesen wäre. Ja nee, also ich denke wie hier in Metzingen wird gute Arbeit geleistet. ich fühle mich fit, ich kann mich auf Handball konzentrieren und ja soll die Mannschaft hier führen und versuche das auch wirklich. Der Trainer lässt mir da auch wirklich viele viele Freiräume und letztes Jahr habe ich noch mal viel dazugelernt auch durch das Trainergespann Alexander Jung und Marielle Bohm Alexander war auch selber Spieler in der Bundesliga. Und da hat mir auch dem Männerbereich noch viel mitgegeben. Und ja, das habe ich in meinem Spiel mein Spiel selber noch mal ein bisschen neu entwickelt. Und seitdem läuft es wirklich optimal.
1: Da sprechen wir gleich noch drüber, über die Trainer. Andi, ich möchte natürlich auch dich mal zu Wort kommen lassen. Auch dir natürlich noch mal herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Ist das sowas wie das i-Tüpfelchen für dich nach den ganzen Erfolgen in den letzten Wochen?
3: Ja, das habe ich auch schon im Interview gesagt. Das ist eine ganz schöne Auszeichnung. Auszeichnung boah, schwieriger Tag heute, zu bekommen, die eben von den Fans verliehen wird, nicht nur von Handball-Experten. Und äh, deshalb habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut.
1: Ich weiß, du bist sehr optimistisch in das Turnier gegangen. Du hast ja von Anfang an gesagt, wir können Europameister werden. Aber hattest du jetzt schon mal die Gelegenheit, das alles so richtig Revue passieren zu lassen? Oder fühlt sich das immer noch ein bisschen surreal an?
3: Aber es ist immer noch ein bisschen surreal. Also Jetzt hat natürlich der harte Bundesliga-Alltag einen wieder eingeholt mit der unglücklichen Niederlage in Balingen. Aber die Europameisterschaft nimmt uns trotzdem keiner weg. Und ich denke, von den Wetzlarern auf jeden Fall auch noch keiner realisiert, was wir wirklich geschafft haben. Und richtig zur Ruhe kommen konnte man eben auch
1: nicht. Von den ganzen Dingen, die du jetzt mitgemacht hast nach der Europameisterschaft, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Was ja bei vielen Veranstaltungen.
3: Was ist, ich habe überhaupt kein Ranking erstellt, ehrlich gesagt. Also natürlich war als Bayern-Fan der Besuch bei den Bayern ganz schön. Aber auch bei der Eintracht zuzuschauen beispielsweise oder auch Stern TV sind tolle Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und es ist auch sehr angenehm, so viele neue Leute zu kennen. Die Leute waren alle sehr nett, alle sehr offen und deshalb war das, wie gesagt, auch eine ganz, ganz angenehme Sache.
1: Ja, warte mal ab. Wenn du keine Bälle mehr hältst, ja, dann geht das ganz, ganz schnell. Dann sind die Schulterklopfer alle wieder weg. Aber Spaß beiseite. Wir haben eben schon ein bisschen kurz darüber gesprochen. Anna hat es auch gesagt, wie wichtig natürlich auch die Trainer für die eigene Leistung sind. Zumindest nach außen, finde ich, sind Dago Sigurdsson und dein Vereinstrainer Kai Wandschneider als Typ nicht gerade ähnlich. Ist das wirklich so und wo liegen die größten Unterschiede bei den beiden?
3: Ja, natürlich ist so ein Trainer auch maßgeblich. Ich denke, das Wichtigste vor allem für Spieler ist, dass sie Selbstvertrauen haben und dementsprechend müssen die Trainer halt auch ihr Vertrauen bekunden, Bei bei Kai geschieht das ganz oft durch Einzelgespräche oder auch Anmerkungen im Training und ich denke, bei Dago ist es eher subtiler, dass er einfach sagt, wenn du spielst, dann vertraue ich dir und von daher kann man mit beiden relativ leicht umgehen, oder ich zumindest und Sie haben natürlich auch unterschiedliche Ansätze, was was den Trainingsaufbau angeht. Aber ich finde, sie sind beide hervorragende Trainer und ich denke, der Erfolg geht beiden auch recht.
1: Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Dein Trainer aktuell in Metzingen, Anna, konkoli der war schon sehr erfolgreich als Trainer. Er hat früher in Gjörg gearbeitet und ich denke, der hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass du deinen zweiten sportlichen Frühling erlebst, so möchte ich es mal formulieren. Denn nach deiner Rückkehr aus Dänemark hattest du in Oldenburg so ein Jahr, wo es nicht so lief, wie erhofft.
2: Ja, das ist sicherlich richtig. Nachdem Dänemark für mich sehr erfolgreich war die zwei Jahre, wollte ich unbedingt wieder nach Deutschland zurück. Bin in Oldenburg nie so richtig angekommen sportlich und ja, da hat es da einfach nicht gepasst. Dementsprechend habe ich den Weg von einem anderen Verein gesucht. In Metzingen bin ich super aufgenommen worden und sicherlich sind Trainer generell sehr wichtig. Letztes Jahr mit Alex und Marielle hatte ich ja schon erwähnt. Die haben mich sehr viel weitergebracht und auch Chava bringt da sicherlich jetzt viele neue Bestandteile noch mal rein. Und auch auch internationale Erfahrung. Dementsprechend wird er auch sicherlich seinen Anteil haben. Er vertraut mir vollkommen. Ich bin letztendlich seine Spielmacherin, seine rechte Hand auf dem Spielfeld. Und diese Freiheit genieße ich einfach.
1: Was hat dir diese Auslandserfahrung in Dänemark eigentlich gebracht?
2: Sehr viel. Also erstmal finde ich, dass für einen persönlich, charakterlich, man sehr viel über sich selber lernt. Auch war es toll, eine andere Sprache zu lernen, die Mentalität in einem anderen Land kennenzulernen. Und der Handball hat, und der Frauenhandball hat im Speziellen in Dänemark einen ganz anderen Stellenwert. Und dementsprechend habe ich das wirklich sehr genossen, dort in der Mannschaft zu spielen, die auch sehr erfolgreich war. Und wo Spielerinnen jetzt noch mehr aufblühen, auch in der dänischen Nationalmannschaft. Ich verfolge ganz viele Spielerinnen auch noch und freue mich, dass ich ein Bestandteil der Mannschaft damals sein konnte.
1: Da hast du einen sehr interessanten Punkt angesprochen, denn ich finde, du hast in der aktuellen Ausgabe von Handball in Zeit einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben, in dem es um die Entwicklung und Perspektiven im Frauenhandball und im Speziellen der Bundesliga ging. Das Kernthema war dabei die Professionalisierung, betrifft ja nicht nur den Frauenhandball, sondern natürlich auch den Männerhandball. Liegt es nur am lieben Geld oder auch immer an den noch sehr eingerosteten Strukturen in manchen Clubs?
2: Ja, ich denke, das gehört zusammen. Sicherlich braucht der Handball viel Finanzkraft, die diesen Strukturen ermöglichen. Also das heißt, man muss in die Strukturen investieren und das geht einfach über das Geld. Mehr Mitarbeiter einstellen, die wirklich auch das Know-how haben, um die Struktur zu verändern. Da ist leider immer das liebe Geld natürlich im Fokus. Nichtsdestotrotz, denke ich, kann man, kann man sich da auch wirklich Hilfe holen durch ehrenamtliche Helfer, die einen vielleicht ein Stück weit auch weiterbringen und wenn man da das Bewusstsein für professionelle Strukturen einmal erlangt, denke ich auch, dass es da Wege gibt, die nicht nur über das Finanzielle gehen.
1: Der Artikel begann ja sinngemäß mit der Aussage, dass die Leute fragen, wovon man eigentlich leben würde als Spielerin in der Frauenbundesliga. Andi, fragen dich die Leute auch manchmal, womit du eigentlich dein Geld verdienst, wenn du sagst, dass du Handball spielst?
3: Manche ja, die sich, glaube ich, mit unserem Sport nicht allzu sehr befassen, stellen die Frage. Ich denke ansonsten ist es hinreichend bekannt, dass im Männerhandball überwiegend Profis an Werke sind, ich denke, wir werden nicht schlecht bezahlt. Natürlich in, in keinem Verhältnis zu Fußball, was ich jetzt persönlich auch nicht so dramatisch finde. Aber es gibt natürlich auch einige Spieler, beispielsweise also in Wetzlar, in Tobi Hahn oder in Christian Rompf, die parallel Ausbildungen machen. Von daher denke ich, dass da auch noch ein bisschen mehr Geld reinkommen könnte.
1: Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Ich wollte mich fragen, wie viele Spieler in Wetzlar nebenbei noch arbeiten gehen. Anna, wie viele sind es denn bei euch in Metzingen? <lacht>
2: Oh, ähm, also viele studieren, machen eine Ausbildung, arbeiten. Wir haben sogar drei Mädels dabei, die komplett Vollzeit arbeiten und dann teilweise noch einen Arbeitsweg von 45 Minuten eine Strecke haben. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Genau, ich weiß gar nicht, also es macht fast jeder was nebenbei, außer vielleicht ein, zwei ausländische Spielerinnen und ich gönne mir jetzt gerade den Luxus, aber... Ähm, hatte das auch mit Augenmerk auf mögliche Olympiateilnahme in diesem Jahr äh, gelegt, dass ich gesagt habe, ich möchte da nochmal angreifen. Da das Ziel jetzt für uns leider nicht erreicht wurde, steht für mich fest, dass ich jetzt auch bald anfangen werde, wieder mindestens 50 Prozent nebenbei zu arbeiten.
1: Da sieht man mal die Unterschiede zwischen dem Männerhandball und dem Frauenhandball. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn sich das alles in die richtige Richtung entwickelt. Das ist ja ganz klar. Ich habe Hörerfragen zugeschickt bekommen. Es ist natürlich ein bisschen logisch, dass die sich alle an Andreas richten. die im Sommer wechselst du Hier. zum THW Kiel. Das ist natürlich längst bekannt. Hast du, schon mit Kandi, äh, hast du schon mit Niklas Landin Kontakt gehabt? Und wie werdet ihr als das wahrscheinlich ja, weltbeste Torhüter-Duo, so hat es der Hörer zumindest formuliert, mit der Situation umgehen? Du merkst, die Fans sehen da schon ein bisschen Konfliktpotenzial, ne?
3: Ob wir das weltbeste Toyota du sind, das sei mal hingestellt. Wenn ich mir da in barcelona Saretz und Gonzalo vargas angucke, dann äh, lässt sich das so eindeutig nicht sagen, meiner Meinung nach. Und zum Thema Konfliktpotenzial ist es natürlich bei jungen Toyotern tendenziell immer gegeben, weil eben beide spielen wollen. Aber in Kiel hat man so viele Spiele über das ganze Jahr, dass äh, jeder seine Einsatzzeiten bekommen wird ich denke, dass sowohl den als auch ich wenn nicht jedes Spiel 60 Minuten spielen müssen. Und deshalb denke ich, dass wir das sehr gut über die Runde bringen werden.
1: Ein Hörer möchte gerne wissen, warum du gesagt hast, wir gewinnen Olympia und die nächste Weltmeisterschaft und wie du es schaffst, trotz des Medienrummels der letzten Zeit geerdet zu bleiben. <lacht>
3: Warum äh, sollten wir Olympia und Weltmeisterschaft nicht gewinnen? Ich denke, mit der gleichen Einstellung bin ich auch in die Europameisterschaft gegangen. Und ich bin eben Sportler und ich sage, ich gewinne jedes Spiel. Es ist mir egal, ob wir gegen Frankreich spielen oder ob wir mit Wetzlar im Spiel spielen. Für also mich zählt äh, der Sieg und ich sage von vornherein, ich, äh, ich bin froh mit dem fünften Platz oder Ähnliches. Weil das einfach Niederlagen oder zumindest keine Siege implizieren würde. Und äh, das sage ich natürlich einfach von naturell aus, dass wir auch Olympia gewinnen. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Turnier, genau wie die Weltmeisterschaft danach im Jahr. Aber wir haben das Stärkste von mir meiner Meinung nach mit der Europameisterschaft gewonnen. Und haben gesehen, was für Potenzial in dieser Mannschaft ist. Und wenn wir das wieder abrufen können, dann können wir auch Olympia gewinnen.
1: Anna, wie intensiv hast du das verfolgt, was die Jungs in Polen da geleistet haben? Und hast du auch dann vor dem Fernseher richtig mitgefiebert?
2: Ja, auf jeden Fall haben wir das sehr intensiv verfolgt. Ich freue mich immer, wenn auch Nationalmannschaften in Deutschland gut spielen. Das ist fast egal, in welcher Sportart. Aber für den Handball freue ich mich dann natürlich noch mehr. Und ich finde auch was die Mannschaft da in Polen geleistet hat, da können wir und vier Frauen uns tatsächlich noch eine Scheibe von abschneiden und wir waren auch alle sehr euphorisiert von den Leistungen, die die Jungs da gezeigt haben, ganz klar.
1: Du hast das, was die Bad Boys in ein paar Monaten erwartet, nämlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen ja schon mitgemacht. Worauf dürfen sich die Jungs denn besonders freuen?
2: Ja, also ich denke, die Olympischen Spiele kann man mit keinem anderen Großereignis vergleichen. Da prasseln so viele Eindrücke auf einen. Das muss man ganz anders angehen. Das Thema ja, das Größte bei den Olympischen Spielen war für mich tatsächlich persönlich die Eröffnungsfeier, das mitzuerleben und ins Stadion einzulaufen. Wenn 92.000 Zuschauer, so war es in Peking, dir zujubeln. Und du weißt, etliche Milliarden Menschen gucken dir gerade vor den Fernsehern zu. Das war das war tatsächlich das das größte Ereignis für mich persönlich. Aber natürlich wäre es umso schöner, das würde ich den Jungs auch wirklich wünschen, wenn sie da noch sportlich wirklich auch tolle Leistungen bringen und da am besten noch eine Medaille nach
1: das wäre natürlich großartig auch für den deutschen Handball. Andi, hast du dir schon den Reiseführer Rio de Janeiro gekauft?
3: Nee, noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mich aus dem Olympischen Dorf rausbewegen werde. Aber wenn sich die Zeit finden lässt, gehe ich bestimmt mal an den Strand und gucke mir auch die eine oder andere Sehenswürdigkeit in Rio an.
1: Du schaffst es aber vorher, den Fokus noch auf deine letzten Monate in Wetzlar zu legen. Definitiv,
3: auch wenn das das letzte Spiel nicht belegt. Aber ich denke, dass wir in Wetzlar auch noch, zumindest für Wetzlar, Großes erreichen können. Die europäischen Startplätze sind nicht so weit weg und wir sollten unser Bestes geben, dass wir da so lange es geht und mitreden können. Und ansonsten wäre es doch, glaube ich, eine großartige Sache, wenn wir in Wetzlar diesen sechsten Platz verteidigen könnten.
1: Ich glaube auch. Und in Metzing ist noch der Titel drin, Anna. Ihr habt jetzt am Mittwoch und am Freitag zwei sehr, sehr wichtige Spiele und das gegen den gleichen Gegner, den HC Leipzig.
2: Ja, richtig. Aber vom Titel möchte ich eigentlich nicht so gern sprechen. Unser Saisonziel ist und bleiben die internationalen Startplätze. Ich denke, Favoriten auf den Titel sind der andere. Man sollte das Ganze doch realistisch betrachten. Nichtsdestotrotz sind die Spiele Mittwoch und Freitag gegen Leipzig zu Hause. Dementsprechend wollen wir die natürlich auch gewinnen. Wir schenken nichts her und das wäre natürlich sehr, sehr schön, da zwei Siege rauszuholen wenn man die Tabelle in der Frauenhandball-Bundesliga der auch anguckt, ist da alles sehr eng, sowie nach oben als auch nach unten. Und dementsprechend zählt da letztendlich jeder Punkt.
1: Warum sollten die Leute denn besonders am Freitag in Tübingen in die Halle kommen?
2: Ja, Tübingen ist für uns immer was ganz Besonderes. Also da haben wir viel größeres Publikum als bei uns in der Eschhalle. Nichtsdestotrotz genau die gleiche überragende Stimmung. Und Europapokalspiele... Philitus-Metting sind noch was ganz Besonderes, weil der Verein dieses Jahr das erste Mal europäisch spielt. Und ja, wir werden auf jeden Fall alles geben und würden uns über viele viele Zuschauer am Freitag freuen.
1: Wer also noch überlegt hinzugehen, der sollte zuschlagen im Ticketshop auf der Internetseite. Der Tussis ist quasi das Gegenstück zu den Bad Boys, wenn man so möchte. Ich wünsche euch auf jeden Fall für eure Ziele in dieser Saison <lacht> noch viel Erfolg. Euch mit der HSG Wetzlar, die natürlich auch. Und vielleicht ist der Verein ja dann international dabei nächste Saison. Das wäre natürlich großartig. Ich bedanke mich bei euch beiden für eure Zeit und für eure Flexibilität. Ist ja nicht ganz so einfach, das irgendwie hinzubekommen. Und abschließend gibt es noch unser Quiz. Die Frage der Vorwoche lautete, wer war der zweitbeste deutsche Torschütze bei der Union? Europameisterschaft. Andi, wer war das?
3: Ich würde vermuten, dass
1: es Steffen Feht war. Oh ja, jetzt hat er auch noch recht, um Gottes Willen. Also Steffen Feht mit 30 <lacht> Treffern auf Platz 18 der Torschützenliste. Eine aktuelle Quizfrage gibt es natürlich auch. Aus welchem Bundesland kommen die heutigen Gäste im Interview der Woche? Wer das weiß, der gewinnt nichts, aber einen Preis gibt es dann am Mittwoch wieder. Da könnt ihr einfach reinschauen bei facebook.com. Oder bei Twitter da könnt ihr dann auch mehr erfahren zu unserer Sendung. Und ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einigen Sondersendungen zur 100. Folge von Kreisab. Bis dann.